0: Değerli izleyenler, Albert Solunay'dan hepinize merhaba. Yeni bir söyleşi videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün pazarlama anlamında oldukça ilgi çekici bir konu başlığımız olacak. Her zamanki gibi en çok merak edilen soruları sizler için derledik. Pazarlamadan tutun, pazarlama stratejilerine, e-mail marketikten dijital dönüşme, pazarlama otomasyonuna kadar tüm merak edilenlerin cevaplarını ...bulabileceğiniz bir video olacak. Ee, o halde bu soruların cevabını bulacağımız değerli konuğumuza... ...bir merhaba diyelim. Ee, Albert Solino kurucu ortaklarından Alkan Balkay'ı bugün bizlerle beraber. Merhaba Alkan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özbey, selamlar.
0: Merhaba. Ee, Alkan Bey, başta da belirttiğim gibi e, dijitalleşme, dijital dönüşüm bulunduğumuz dönemin... E, ...olmazsa olmazlarından biri oldu. E, bugün de dijital dönüşüm süreçlerinin önemli parçalarından, pazarlama süreçlerinin dijitalleşmesi noktasında e, kapsamlı bir söyleşimiz olacak. E, yine dikkat çekici örneklerin yer alacağını umduğumuz e, bir söyleşi olmasını ve e, izleyenlerimiz için de faydalı olmasını e, dilererekten hazırsanız sorularımızla başlayalım istiyorum.
1: Tabii ki de buyurunuz.
0: Halkan Bey, pazarlama diye bir kavram var. E, i̇şletmeler... Ürün veya hizmetlerini müşteriye ulaştırmak için e, görünür hale getirmek için birçok pazarlama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ama e, buradaki pazarlama nedir? Öncelikle bu kısımdan başlayalım istiyorum. Yani pazarlama nedir? İşletmeler pazarlama stratejilerine e, neden ihtiyaç duyarlar? E, buyurun sizleri dinliyoruz Alkan Bey.
1: E, tabii ki Oğuz Bey. Teşekkürler. E, pazarlama nedir'den o zaman isterseniz başlayalım. Ee, aslında pazarlama e, biraz daha farklı bir tabir kullanmam gerekirse, e, herhangi bir ürün ya da hizmetimize aslında talep yaratmak adına ya da işte duyurmak adına yapmış olduğumuz e, aktiviteler olarak söyleyebiliriz. Tanıtım aktiviteleri, kendimizi ifade etme noktasındaki aktiviteler gibi düşünebiliriz. E, şirketlerde her zaman bir benzetmeye gittiğimiz için hani onu da gene şöyle söyleyebiliriz diyelim ki bireysel olarak sizlerin bir, bir ürünü yaptınız ya da bir yemek yaptınız diyelim ya da bir işte ne bileyim bir resim yaptınız çok güzel bir üretim ortaya koyduğunuzu varsayalım bireysel olarak ancak bunu birilerinin birilerine göstermeniz lazım birilerine söylemeniz lazım işte bak böyle güzel resim yaparım ya da işte böyle güzel işte yemek yaparım vesaire ee, yoksa normal siz bunu evin evinizde yaptınız, resim atölyenizde yaptınız ya da yemeğinizi kendi mutfağınızda yaptınız. Ee, bu noktada e, gayet güzel, müthiş bir şey var ortada ama bunu bilen kimse yok ise tabii ki bunu e, bir satışa ve işe dönüştüremezsiniz. Dolayısıyla bu noktada ne yaparsınız bireysel olarak? E, duyurmaya başlarsınız değil mi? İşte ben mesela işte şöyle güzel e, yemek yapıyorum. Nasıl duyurursunuz bunu? Eşinize, dostunuza öncelikle söylersiniz. Ondan sonra e, hatta belki dersiniz ki yani işte gelin isterseniz bir tadın dersiniz, bir tadım aktivitesi yaparsınız. Ondan sonra belki bir resmini çekersiniz, işte bak resmini gönderirsiniz. Ya da işte şimdi sosyal medya vesaire var işte oralarda yayınlarsınız. Ve bunun olabildiğince fazla insana e, ulaşmasını sağlamak istersiniz doğal olarak. Eğer bir işe dönüştürmek istiyorsanız bu güzel yaptığınız yemeği ya da işte diyelim ki güzel yaptığınız resmi bir üretiminiz, ikisel üretimizi işe dönüştürmek istiyorsanız olabildiğince fazla insana bunu ulaştırmaya çalışırsınız. İşte bu noktadan başlarsak, bu noktada yapacağınız her türlü bu kendinizi duyurma işini toplamın aslında pazarlama faaliyeti diyebiliriz. Dolayısıyla şirketler için de böyle bu geçerli. Şirketler ürün, hizmet, servis artık ne veriyorsa müşterilerine para kazanmak için ne yapıyor ise bunları potansiyel olarak alıcılarla buluşturabilme noktasında kendisini duyurması gerekir. Kendisini duyurmasının çeşitli, konvansiyonel, geleneksel diyelim yöntemleri vardır. Ne gibi? İşte en basitten hepimizin maruz kaldığı çocukluğumuzdan beri mesela televizyon reklamları verilebilir. Eğer paranız vardır, güçlü bir şirketsinizdir, yeni bir ürün çıkardığınızda televizyon reklamlarıyla daha fazla e, alıcıya ulaşmaya çalışırsınız. Televizyon reklamları olabilir. Dergilere çeşitli reklamlar verebilirsiniz. Yani eski konvansiyonel yöntemlerden bahsediyorum. Biraz daha günümüze gelecek olursak işte sosyal medyada çeşitli işte tanıtım faaliyetleri yaparsınız. Ne bileyim işte fotoğraflarını çekersiniz, işte bunları belki işte Facebook'ta ya da işte diğer Twitter'da, Instagram'da belki e, kampanyalarla reklam vererek, para vererek daha fazla e, müş, e, ne diyelim alıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Onun için işte şirketler fuarlara katılır, değil mi? Mesela fuarlara katılıp yani ki ürün üretiyor, işte makinalar ya da işte ne bileyim çeşitli cihazlar üretiyor, varsayalım. Dolayısıyla fuara katılırsınız. Fuar alanı nedir aslında? Potansiyel alıcıların e, bir anlamda e, uğradığı, geldi, ziyaret ettiği ve sizlerin de orada ona olan satıcıların da ya da şirketlerin de kendi ürünlerini sunduğu bir platform olmuş olur. Dolayısıyla bu noktada gene birçok insanla, birçok alıcıyla buluşma imkanı olabilir, fuarlar olabilir. Bunun haricinde çeşitli daha böyle geleneksel ve daha böyle eski usul diyebileceğimiz, işte kapıdan kapıya belki dolaşmalar vardı eskiden. Kapı çalınır, işte bakın böyle ürünler var, işte almak istemez misiniz vesaire gibi böyle hani daha böyle çok da hoşumuza gitmeyecek ama gene o da bir eski ta belki de eski çağlardan beri olan bir şey yani eski zamanlardan diyelim eski zamanlardan beri olan bir faaliyet işte kapı kapı dolaşıp işte bakın böyle ürünümüz var böyle işte hizmetlerimiz var almak istemez misiniz gibi dolayısıyla bu şekilde pazarlama günün sonunda kısadan ise Gelecek olursak dediğim gibi başta kendi ürün ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, daha fazla kitleye ulaşabilmek için yapmış olduğumuz tüm faaliyetleri pazarlama olarak nitelendirebiliriz.
0: Evet, pazarlama kapsamında yapmış olduğunuz bu güzel ve kapsamlı girişten sonra... Ee, şuna yöneltmek istiyorum aslında konuyu biraz da şimdi bir şirketin e, talep üretimini artırması için e, yürütmesi gereken ana pazarlama faaliyetleri nelerdir bunun üzerinde e, biraz duralım istiyorum e, ve bunlar nasıl yönetilmeli günümüz trendlerinde e, pazarlama faaliyetlerini baz aldığımızda e, nasıl yürütülmeli bu noktayı yorumlarsanız çok seviniriz Alkan Bey.
1: Tabii ki. E- Şimdi günümüz trendlerine aslında direkt e, bakacak olursak e, günümüzde işte başta söylediğim kitlelere ulaşma aslında e, olayı, hedefi çok daha hızlı ve etkili olabiliyor. Nasıl oluyor bu? İşte dijital mecralarla olabiliyor. Ve e, nispeten eskiden çok çok pahalı olan işte sadece TV reklamları vererek, televizyon reklamları vererek ulaşabildiğiniz belki binlere, on binlere, yüz binlere, milyonlara. Şimdi artık... E, Belki de bazen hiçbir ücret ödemeden dahi aslında ulaşma imkanınız var. Nasıl ol- olabilir bu? İşte güzel bir yazı yazdığınızda, güzel bir belki tweet a- tweet, Twitter'da tweet atıyorsunuz diyelim, güzel bir şey, böyle hani ne diyelim viral onların tabiriyle sosyal medyanın tabiriyle viral böyle büyüyebilecek ve hani dolaşabilecek bir mesaj yarattığınızı düşünün. Burada hiçbir neredeyse ücret ödemeden dahi kitlelere ulaşma imkanınız var. Dolayısıyla günümüz teknolojilerini ve günümüzdeki pazarlama faaliyetlerini biraz daha dijital ortama yönelik tekrardan bir düşünmek gerekiyor. Şimdi bizim burada bir söylememiz var. Aslında günümüz pazarlaması için aslında bence her bir şirket bir medya şirketi gibi davranmalı. Yani medya şirketleri nasıldır? Medya şirketleri günümüzde ya da şu anda dahil böyle ama hani eskiden daha netti. Medya şirketi dediğimizde aklımıza ne gelirdi? Ya işte bunların bir televizyonu vardır, ya gazeteleri, dergileri, bu tarz mecraları vardır, i̇şte editörleri vardır, i̇şte bunların bir metin yazarları vardır bir baskı e, yaptıkları bir yer vardır ya da anlaşmalı, değil mi Gazete basılacak, dergi basılacak ya da işte televizyonsa işte bunların bir e, zaten bir lisansı olması gerekir. Televizyon lisansı ve hani bir şekilde bir yayıncılık tarafında programları hazırlayan e, bir takım yapıları olması gerekir. Organizasyondan tutun da işte ne bileyim, ne bileyim işte e, normal altyapı sistemlerine kadar işte Kamerası, profesyonel kameraları, çekim stüdyoları gibi vesaire. Şimdi e, eskiden böyleydi ve hala aslında bu geleneksel medya şirketleri tabii ki var. Bunda hiçbir problem yok. Ancak günümüzde bu geleneksel medya şirketleri dahil olmak üzere dijital tarafta inanılmaz bir dönüşüm söz konusu. Bu medya şirketlerinin de artık mutlaka ve mutlaka dijital mecralarda artık gazeteler, basılı gazetelerden ziyade dijital olarak aslında ulaştırılıyor e, okuyucusuna. Aynı şekilde işte bugün bir e, televizyon kanalı ya da bir e, video izleme diyelim buna genel olarak artık televizyon da artık çünkü şey oldu e, geçerliğini yavaş yavaş yitirdi değil mi? Artık bilgisayarlardan, cep telefonlarından e, e, buralardan izlenir daha çok hale gelmiş oldu. Ya da işte televizyon te- telefonlar var sırf büyük ekran olsun diye belki TV'ye işte onu hani koyalım işte oradan büyük ekran izleyelim. Normal TV istasyon kanalından ziyade gene internet üzerinden verilen yayınları gene televizyondan izleme gibi bir şu an bir trend var. Dolayısıyla bu noktada o şirketler de klasik medya şirketleri de dijital mecralara bayağı bir yatırım yapmak zorunda kaldılar. Yapmayanlar hakikaten artık geçerliliklerini yitirmiş duruma geldiler. E, bu noktada eskiler de bu e, dijital mecraya Ayak uydurmaya çalışıyor. Burada klasik medya şirketlerinin haricinde bizlerin de yani şirketlerin de diyelim bir fırsat var şirketin elinde. O da nedir? Kendi medya yapımızı kurabilmeliyiz. Buna küçük, çok küçük bir medya yapısı diyelim. Ama aslında eskiden bizim pazarlama dediğimiz, klasik anlamda pazarlama departmanı dediğimiz yapı aslında bu ben onu böyle adlandırmayı daha çok seviyorum. Her bir şirketin kendi medya şirketi olmak durumunda, ufak bir medya yapılanması olmak durumunda. Bu medya yapılanmasının e, nominal ya da real şeyi, e, maliyeti hemen hemen sıfır noktasında. Çünkü internetiniz varsa, ki zaten var, olmazsa olmaz. Ondan sonra e, bilgisayarınız varsa, ki var, olmazsa olmaz, iş işte yürütmek için. Bunlar varsa, Sadece belki de personel anlamda, oraya birkaç tane personel e, istihdam edip bu noktada kendi yapılanmanızı e, hemen hemen işte sadece o personel maliyetiyle yapabilir hale geliyorsunuz. Ne demek ist- istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki, bir e, şu an yaptığımız gibi mesela bir video oluşturma. Bir tanıtım, bir bilgi verme e, videosu çekme. Maliyet açısından baktığımız zaman sadece bizlerin aslında şu an ayırdığı zaman maliyeti var. Onun haricinde biz bunu yayınlamak için ne bir YouTube'a ne bir şey veriyoruz, e, ne diyelim bir e, bedel ödüyoruz. Ne de e, şu an internetimiz zaten var olmak durumunda internete ya da ekstra bir bedel ödüyoruz. Dolayısıyla bunları ödemediğimiz için e, kendi medya şirketimizin faaliyetlerini aslında... Eskiden olsaydı, eskiden bir medya şirketi olsaydı bu altyapılara sahip olmamız gerekirken, şimdi bu altyapıların hiçbirine sahip olmamıza gerek yok çünkü bu altyapılar aslında e, hali de elimizde var. Bu noktada e, böyle bir fırsat var şirketin. Yani kendi medya ufak yapılanmamızı kurmak durumundayız. Pazarlama departmanımızı ve pazarlama mantalitemizi de bu medya şirketine, e, aslında kendi içimizdeki medya yapılanmasına, le, yapılanmasıyla düşünmemiz lazım. Kurgulamamız lazım. Bu medya yapılanmasından kastım şu. Bizdeki medya şirketlerin medya yapılanması aslında kendilerini ifade etmeleri noktasındaki yapıdan bahsediyorum. Yani şirkette ürünleri ve hizmetlerini tanıtacak. Neden müşterilerin kendi o firmanın ürün ve hizmetini almaları gerektiğini, neden X takibinden değil de işte kendilerinden, o firmadan almaları gerektiğini anlatmaları lazım. Aynı zamanda sadece rakip değil, aynı zamanda rakiplerden önce müşterilerine gerçekten ne sunduğunu, ne tarz ürünler sunduğunu ve ne şekilde sunduğunu anlatmaları lazım. Ama bu tabii ki şöyle olmamalı, bu ne bileyim hani kimsenin kolay kolay hani ya işte ne ürünlerim var hadi bana anlat diye bir şeyi günümüzde böyle bir işe olmaz. Günümüzdeki istekler çünkü her taraftan bombardıman halindeyiz. Her taraftan o reklam işte bu bilmem tanıtım faaliyeti işte televizyonlardan tutun da işte internete kadar her taraftan bombardıman halindeyiz. Kendimiz, kendimiz kişisel olarak baktığımızda neye ihtiyaç duyuyoruz? Aslında reklame, reklam falan istemiyoruz. Ama bilgi istiyoruz. Dolayısıyla bilgi tarafında bize bilgi veren gerçekten aradığımız bir bilgiyi veren şirketler ya da işte firmalar varsa bunları dinlemeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla artık direkt reklam direkt reklam değil aslında en indirect, yani indirect reklam şeklinde bilgiye odaklamak lazım aslında pazarlama faaliyetlerini. ve Bu pazarlama faaliyetleri noktasında da işte dediğim gibi bunu hem görsel olarak hem Dijital baskı diyelim, dijital olarak yani işte bu bir e-bülten olabilir, bir mail olabilir, ondan sonra e- bir oralarda yayınlanabilecek bir reklam olabilir. Hani bu noktada e- müşterilerle pazarlama tarafında müşterilerimizle bu şekilde buluşmayı biraz daha e- düşünmeliyiz. Dolayısıyla günümüz trendlere hem riskler barındırıyor. Hem de çok büyük fırsatlar barındırıyor. Eğer bu fırsatları yakalayabilirse şirketler gerçekten çok büyük bir e, e, önlerinde bir şans olmuş oluyor kendine tatmak için. E, ancak bunu rakipleri yapıyorken kendileri yapmıyorlar ise rakiplerinin, rakipleri de çok hızlı bir şekilde gerçekten rekabette ö- öne geçebilirler. Dolayısıyla günümüz trendlerinin bu şekilde bir her zaman... Ee, ülkemizde de söylenir hani bir tren bu treni kaçırmamak lazım diye bir tabir vardır. İşte dijital pazarlama, dijital mecralarda pazarlama yapma trendlerini de kaçırmamak için bir an önce e, bu noktada e, bir aksiyon alınmalı şirketlerde gerçekten bunun dışarıdan sadece dışarıdan alınacak bir hizmet gibi değil. Firmalar kendi iç bünyelerinde bu tarz departmanları, bu tarz yapıları kurmaları en sağlıklısı olur. Dışarıdan gene destek alabilirler. Ama en temel şey de bu know-how'u, bu bilgiyi kendi içlerinde geliştirmeleri daha önemli. Çünkü bu belki de önümüzdeki birkaç yıl ve birkaç on yıl boyunca devam edecek, artarak devam edecek bir aslında pazarlama mecası haline gelmiş oluyor.
0: Evet, e, aslında Alkan Bey aynı nitelemeden devam etmek gerekirse medya şirketleri dediniz. E, bu medya şirketleri için önemli olabilecek trend olan bir e, konuya gelelim istiyorum. Nedir o? Pazarlama otomasyonu. E, bu pazarlama otomasyonu nedir Arkan Bey? E, ne işe yarar? İşletmeler e, pazarlama otomasyonuna neden ihtiyaç duyar? E, bunu sizlerden dinlemek isteriz. Buyurun.
1: Evet. Şimdi tabii biz çok genelden aldık. Önce geleneksel metotlar dedik. Sonra işte dijital pazarlama dedik. Dijital mecralar ve dijital medya dedik. Yani anlamda medya dedik ama aslında dijital medyadan bahsediyoruz tabii ki. Ee, ve şimdi geldik pazarlama otomasyonuna. Pazarlama otomasyonu e, şöyle ki dijital mecranın gene sağladığı faydalardan biri. E, binlerce, yüz binlerce milyonlarca aslında e, ulaşabildiğiniz bireysel kişiden o bireysel kişi nasıl ulaştı hangi e, sizin e, diyelim e, web sitenizin hangi tarafında daha çok ilgilendi hangi tarafıyla ürünlerinizin hangi e, özelliğine daha çok işte okudu ya da vesaire neyse bu tarz bilgileri alabilmeyi sağlıyor. Normalde mesela geleneksel pazarla, geleneksel e, medyada ya da geleneksel reklamcılıkta Bunları mesela gerçekten takip etmek, izini sürmek neredeyse mümkün değil. Yani mesela bir TV reklamını düşünün. Bir TV reklamı veriliyor. Milyonlarca mesela diyelim ki Prime Time'da işte bir ana haber bülteninin ya da işte popüler bir dizinin arasına bir reklam verildiğini düşünelim. O reklamın kaç kişiye ulaştığını ancak yakın samalı rakamlarla aslında belirleyebiliyorlar eleyebiliriz. Ve aynı zamanda o ulaştığı kitlelerin tepkisini ölçme gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani işte diyelim ki işte e, Muhteşem Yüzyıl dizisinin arasında şu an o dizi yok gerçi de, neyse şu an trend diziler neyse Muhteşem Yüzyıl tren, e, dizisinin arasında diyelim ki şey var e, bir reklam var nerediniz ve yani bayağı mühüklü bir miktarda vermeniz gerekiyor parasal olarak. O e, reklamın kaç kişiye ulaştığını, ulaştığı kişilerin tepkisine ne olduğunu ölçmeniz, ölçümlemeniz, anında ölçümlemeniz ya da işte yani e, çok zor yani, yani bu noktada için takibi. Neye göre? Dijital medya tarafındaki aslında takip etme, izini sürme ve gerçekten insanlara nasıl bir yaklaşımla bu e, sizin yapmış olduğunuz bu tanıtım faaliyeti, etni pazarlama faaliyeti nasıl karşıladığını anında re, yani gerçek zamanlı bir şekilde ölçme şansınız var. Bunun sağladığı fayda size şunu şunu şunu getiriyor. Pazarlamada mesela diyelim ki bir aktivite yapıldı, bir dijital olarak diyelim ki bir e-bülten gönderildi, bir mail gönderdiniz örnek ya da işte başka bir şey yaptınız ya da web sitemizde bir bir çalışma yaptınız, bir sayfanız var, yeni bir sayfa yaptınız web sitemizde. Yeni bir ürününüzün yeni sayfasını yaptınız diyelim. Bunu da mesela diyelim ki reklamını verdiniz gerçekten. işte Google'da arama motorlarında işte diyelim ki o ürünü arayan insanların direkt karşısında çıkartmak için Google'da reklamını da verdiniz. Bunun gerçek zamanla o reklamda o gün kaç kişi tıklamış, kimlermiş bunlar, hani nereden tıklamış, hangi lokasyonlarda. Ondan sonra tıklamıştı daha sonra ne yapmış o kişiler. Web sitemizde başka bir yere mi gitmiş, iletişime mi gitmiş Acaba sizin e, mailinize e, yazıp da evet ben bunu ilgileniyorum demiş mi o kişi? Yoksa e, o kişi oradan gelmemiş mi gibi. E, aynı şekilde işte e, diyelim ki mail attınız. Maillerin işte aynı şekilde ne diyelim? E, işte hangisi açıldı, açılmadı. Açılınca işte hani, nereleri tıkladı insanlar. Bunları gerçek zamanlı ve e, limit olmadan milyonlarca datayı Anında analiz edip buna göre aksiyon almamızı sağlayan bir aslında şu an elimizde bir araç var. O da işte bu dijitalleşme dediğimiz araç. Pazarlamada dijitalleşme size bu kapıları açıyor. Bu kapıları açılınca şunu yapmak mümkün oluyor. Eğer bu attığım benim e-mail diyelim ki 100 bin kişiye tanıtım şeyinizi attınız. Ee, ve yüz bin kişiden diyelim ki yüzde onu o maili açtı, tıkladı vesaire. Şunu deme imkanınız var. Bu açan kişilere bir hafta sonra işte bu konuyla ilgilendiğiniz için işte başka bir mail daha yolla yolladığımızı varsayalım. Ve bunun sistemin yazılımının otomatik olarak yaptığını düşünelim. Ya da onu bırakın manuel olarak yaptığımızı düşünelim. Yani manuel olarak baktık bu açan kişiler işte 100 bin tane atmıştık onu işte açtı, klikledi vesaire ilgilendi. Elimizde 10 binlik yeni bir şey var. 10 yeni bir kitle var diyelim. Yani aynı kitle ama ilgilenen 10 bin kişi diye bunu ayırdık. 10 bin kişiye başka bir şey daha yolladık. Biraz daha gerçekten artık satışa döndürecek şekilde bir mail attığımızı varsayalım. İlk başta tanıtıcı bir mail atmıştık, bilgi verdik. 10 bin tanesini ayırdık oradan %10'unu. Bu, bu insanlar evet ilgili. O ilgiyle arkadaşlar insanları daha böyle hani belki de direkt ürünü satın almaya yönlendirecek ya da işte bize aramalarına yönlendirecek bir mail attırmızı düşünelim. 10 10.000 kişide de gene bir %10'u gene döndüğünü varsayalım. 1000. Dolayısıyla 1000 tane o 100.000 kişiden 1000 bin ta- bin tane indirgedik. O 1000 kişi artık hedef olarak çok büyük ihtimal sizin satış yapabileceğiniz o ürünle alakalı aslında kitle oluşturmuş oluyor. İşte bunu tamamen otomasyon şeklinde e, yaptığımızda yaptığınızda tabiri caizse hani elinizdeki müşteri portföyü ya da ulaşabileceğiniz kitlenin ürünleriniz ve hizmetleriniz bazında ilgili olanları daha spesifik, daha onların ilgisini çekecek şekilde e, kampanyalarla ya da iletişimle devam etmenizi sağlıyor. İlgili olmayanları da e, gereksiz yere rahatsız etmemenizi belki onlara başka şekilde başka şeyler sunabileceğiniz tarafta başka bir e, ayırabildiğinizi düşünün yani hani faaliyetlerinizi. Dolayısıyla pazarlama otomasyonu işte elimizdeki müşteri kitlemiz, Halihazı'daki müşteri e, kitlemiz, potansiyel müşteri de olabilir, mevcut müşterilerimiz olabilir. Toplamdaki müşteri kitlemiz, artı olabilecek potansiyel yeni müşteriler, reklam kampanyalarıyla bu da mümkün. E, bunları e, sınıflandırmaya bunları bir şekilde daha kişiye özgü kampanyalar yapmamıza olanak sağlayacak şekilde otomatize etmek olmuş oluyor. Pazarlık. Yani eskiden ilgili olsa da olmasa da yani mesela şimdi TV'de reklam çıkıyor. Ama mesela ne bileyim bazen şimdi benim iki tane ufaklık var. Erkek çocuk. Onlar şimdi mesela bir şeyler izliyorlar böyle şeyde. İşte televizyonda diyelim. Şimdi o televizyonda izledikleri zaman alakasız. Mesela ikisi de erkek. Sonuçta benim oğlanların. E, reklam çıkıyor mesela. E, işte e, ne bileyim Barbie Bebek. Televizyon reklamı. Mesela hiç alakaları yok. Mesela çok kabaca örnek veriyorum. Halbuki mesela bu e, bu noktada belki bilgisayardan izleseler onu ya da işte bir kanaldan izleseler ya da bir e, şu an yaş, çocuklar yani yaşları çok küçük ama hani biraz daha hani Büyük olduklarını düşünelim ya da kendimizden örnek verelim. Bizim ilgi alanımızla ilgili olan reklamları çıkartmak gibi düşünün. Yani sizler mesela diyelim ki işte YouTube izliyorsunuz ya da işte işte klasik işte Netflix izliyorsunuz değil mi mesela diyelim. İşte burada sizin ilgi alanınızla ilgili şeyler çıkartıyorlar. Tamamıyla olabildiğince sizin e, özelleştirmiş oluyor aslında reklam kampanyasını. İşte pazarlama otomasyonu tüm bunlara imkan sağlayan bir... Ee, ...elimize bir araç olarak düşünebiliriz pazarlama otomasyonunu.
0: Evet, Hakan Bey, e, buradan devam etmek gerekirse... ...pazarlama otomasyonu işletmeler açısından da biraz daha detaylı olarak ele alalım istiyorum. E, i̇şletmeleri olan faydaları ve avantajları belki örnekler üzerinden değerlendirebilirsek... E, ...çok daha güzel ilerlemiş oluruz sanki... Ee, ve aynı zamanda bu pazarlama otomasyonu da her alanda kullanabilir miyiz diye e, bir soru da yöneltmek istiyorum açıkçası. Bu kapsamda e, bu sorumuza cevaplayabilirsiniz, açıklayabilirsiniz, çok seviniriz.
1: Tabii ki Oğuz ee, Şimdi e, pazarlama otomasyonunun şirketlere faydaları noktasında e, pa- şunu söylemem gerekir. Söyledim. Yani aslında bunu, bu soruya şöyle bir karşılıkla başlamak lazım. Pazarlama otomasyonu olmadan nasıl yapıyoruz pazarlama? Öyle bir bakmak lazım. Şimdi aslında pazarlama otomasyonu olmadan e, öyle bir mantalite olmadan yaptığımız pazarlama e, şuna benziyor. Aslında balık tutma örneğini ver, vereceğim. Diyelim ki e, siz işte balık tutma noktasında işte e, elinizde e, bir oltamız var bir de ağımız var. Tamam mı? Ondan sonra. Ama ee, çok fazla balığın nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi balığın nerede olduğunu bilmediğimiz için aslında e, ağımızı çok daha geniş tamam, hani, yani şöyle çok daha geniş bir şekilde ağımıza atalım. Ondan sonra e, çünkü esas belki hani ne diyelim e, palamı tutmak istiyoruz mesela şimdi palamı tutmak istiyoruz örnek. Ee, ama palamutun nerede olduğunu bilmiyoruz. Ağımızı olunca geniş alana atıyoruz. Ama arada palamut da var. Ne bileyim kaya balığı da var. Vesaire vesaire. Hani ne bileyim istemediğimiz balıklar da var arada. Hatta balık olmayan şeyler de var. İşte deniz anasıdır. Mesela o surusu, bilmem ne öyle düşünün. Yani. Dolayısıyla hani toplum yakın bir aslında e- bir e- aksiyonla tam önümüzü bilmeden tam önümüzü görmeden tam olarak neyin nerede olduğunu bilmeden genele bir şey yapıyoruz. Aslında TV reklamları da bu yönde bu şekilde. Yani hani veriliyor ama kim izliyor o sürede vesaire yani 3 aşağı 5 göre bir şeyler var. Ya i̇şte genelde işte o, o diziyi genelde işte şu kesimler izler gibi ne bileyim işte orta yaş grubu işte ne bileyim evli işte çocuklu ya da neyse gibi gibi örnek veriyorum. Ya da işte öyle bir dizi vardır ki çocuklular izlemez de işte daha çok bekarlara hitap edebilir gençlik dizileri gibi. Dolayısıyla hani bu tarihler var. Ama çok genel klasifikasyonlar bunlar. Dolayısıyla pazarlama otomasyonu olmadan ki pazarlama faaliyetlerimiz aslında şansımıza rastgele hani şansımıza gelirse gibi bir durum söz konusu olmuş oluyor. Bunun yanında pazarlama otomasyonunu kullan- kullanılsak aslında o da şu demek daha fazla bilgi sahibiyiz aslında kitlemiz taraf hakkında. Ve Biliyoruz ki mesela yerini ve şeyini daha net tespit ediyoruz. Diyoruz ki mesela ya palamut genelde işte e, önceki deneyimlerimizden diyelim. İşte saat işte ne bileyim işte sabahleyin işte saat yedi ile dokuz arası işte genelde şurada oluyor vesaire. Ve biz e, diğer balıkları istemiyoruz. Direkt onlara özgü bir ağ oluşturalım. Sırf onların işte ne diyelim büyüklüğünde boyutunda olabilecek arada ufaklıkların falan girmesini istemiyoruz. O belki ağın şeylerini biraz daha geniş tuttuğumuzu varsayalım. Anlatabiliyor muyum? Hani. Dolayısıyla e, sırf gerçekten o palamut balığına özgü bir ağ veriyoruz. Öyle, öyle düşün. Balığa özgü. Bunu şimdi e, müşteri tarafındaki segmentasyonla düşünecek olursak, müşteri tarafında da aynı şekilde. Müşteriler, çeşitli müşterilerimiz olabilir. Bir işte kurumsal müşteriler, işte bazı hizmet ve ürünlerimize daha çok ilgi gösterecek müşteri olabilir. Bu noktada Pazarlama faaliyetimizi bunlara e, e, direkt buyunlara yönelik yapmalıyız. Artı bunlara özgü pazarlama kampanyamızı bunlara özgü oluşturmalıyız. Bu e, e, kitleye göre. E, diğer türlü işte diğer başka bir klasifikasyon belki başka bir ürün ve hizmetimizin segmenti farklı olabilir. Başka bir müşteri kitlemizde olabilir. Onlara da onlara özgü bir kampanya oluşturmalıyız. Bunları yapabilmek için Gerçekten datalar, data ihtiyacımız var. Bu datalarında böyle manuel olarak, işte ne bileyim böyle şey olarak işte analizlerle vesaireyle yapmak çok hem çok maliyetli hem de çok sürebilir bir şey değil. Bundan dolayı işte dijitalleşmenin yazılımın bu noktadaki gücünden yararlanmak durumundayız. Bunu yaptığımız takdirde pazarlama etkinliğimizi hem arttırmış oluyoruz. Pazarlama sonuçta ne demek? daha fazla satış yapmamızı aslında olanak sağlayan bir talep yaratım süreci. Dolayısıyla müşterik, müşterimizi de yormadan, müşterimizi de aslında kırmadan, onların ihtiyacına, onların isteklerine yönelik kampanyalar ya da tanıtımlar yaparak, olabildiğince aslında etkinliği, pazarlama etkinliğimizi arttırmak, bu noktada firmalara sağladığı önemli faydalar arasında olmuş oluyor. Ve başka bir fayda da, Toplamda yapmış olduğumuz aktivite, pazarlama aktivitesinin neticesini elde ettiğimiz, edeceğimiz talep daha fazla olacak. O kesin. Ee, başka bir artısı, işte bir bütçemiz var. Pazarlama bütçemiz. O bütçemizi daha etkili ve daha etkin kullanabiliriz. Ee, bunu söyleyebilirim. Ee, ve e, bu alanda eğer tabi caizse ustalaşılabilirse ondan sonra daha daha e, müşterimizi daha yakından tanıyıp belki ürün geliştirme, hizmet iyileştirme tarafında bile buralardan beslenerek ürün ve hizmetlerimizi de daha bu kitlelere özgü aslında geliştirme şansımızı yine yakalayabiliriz. Dolayısıyla yani bu Halil pazarımızla Şirketimiz arasında çok ciddi bir aslında iletişim al kurmak gibi bir şey oluyor aslında. Bu da e, işte satıştan tutun da ürün hizmetin kendisine niteliğine işte operasyonlarınıza kadar tüm şirketinize e, olumlu bir şekilde katabileceğiniz faydalı bilgiler içermiş oluyor. Dolayısıyla e, şirkette faydalarını bunlar olarak söyleyebiliriz.
0: Evet e, Alkan Bey sizin de e, bahsettiğiniz gibi işletme, diğer balıkları istemeyip e, pazarlama otomasyonu, hedef balıklara yönelmesini sağlıyor. Tabii bunun için de özgün bir e, pazarlama otomasyonu stratejisi oluşturmak gerekiyor. E, peki bu doğrultuda hangi önemli adımları izlemek gerekiyor? E, biraz daha gerekirse birçok pazarlama e, senaryoları gerçekleştirmek mümkün tabii. Ancak e, en çok dönüşüm getiren pazarlama otomasyonu e, senaryoları nedir desem, bu noktada e, bize neler söylemek istersiniz?
1: E, şöyle söyleyebilirim burada. En çok e, geri dönüş alınan e, pazarlama otomasyonu e, araçları, tabii ki olabildiğince kişiye özgü yapılan pazarlama faaliyetleri oluyor. Yani kişinin, Yapmış olduğumuz işte müşterimize yolladığımız işte e-mail olabilir, SMS olabilir ya da işte bir e, reklam kampanyası olabilir. Kendi işte e, webse- herhangi bir internete girdiği zaman karşısına çıkan reklam gibi düşünün. Bunlar ne kadar kişiselleştirilirse, ne kadar o kişiye gerçekten dokunursa etkinliği o derece artmış oluyor. Buradan hareketle biz müşterilerimizi ne kadar iyi tanırsak, Müşterilerimize ne kadar bu aktivitelerle ne kadar iyi sınıflandırabilirsek onları. Sınıflandırmadan kastım şu. Gerçekten onları tanımak, onlara hani bir pazar marketing persona dediğimiz aslında işte bizim şu ürün ve hizmetimiz için şu marketing personamız var. Marketing personadan kasıt işte ideal bizim müşterimiz kimdir sorusunun yanıtı aslında marketing persona. İşte diyelim ki bizim şu X ürünümüz için. İşte e, en e, hedef aldığımız müşteri işte diyelim ki işte orta yaş e, çalışan işte üniversite mezunu işte genelde çocuk sahibi işte ev hanımları. işte ev hanımları değil işte neyse işte çalışan e, bayanlar diyelim. Ya da işte başka bir ürünümüz için de gerçekten ev hanımları olabilir. Ya da işte başka bir ürün hizmet için işte diyelim ki işte yönetici pozisyonunda olan işte işte İstanbul'da ikamet eden işte ne bileyim e, Üniversite mezunu ya da neyse, yüksek lisansı da olan ya da neyse, e, erkek adar, erkekler. Ve işte bu kişi işte iki çocuğu vardır, hafta sonu işte yok bilmem, işte spora gider, sporla ilgilidir gibi gibi. Bu tarz ideal, hani gerçekten sizin ürün mezmetinizi hizmetinizi alma noktasında karar verici kişiler kimlerse marketing persona budur. Yoksa şurada yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına illa sizin Buradan şunu kastetmiyorum, illa böyle bir e, sizin hani e, nihai tüketici ürünü üretmenizden bahsetmiyorum. Siz B2B e, satış yapan bir firma olsanız dahi ona karar veren bir kişi var. Artık o firmanın genel müdürü olabilir, işte satın alma yöneticisi olabilir, kimse o. Ve o, o bir insan yani. yani, o insandan bahsediyoruz persona derken. Dolayısıyla sonuçta onu hedef almak durumundasınız. Ona yönelik gerçekten onun ihtiyacını karşılayacak ya da onun ilgisini çekecek şekilde bir iletişim kampanyası yapmak durumundasınız. Bunlardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu kişiselleştirmeyi ve bu tabiri caizse karşı tarafı ne kadar iyi anladığımızı gerçekten geliştirmeliyiz. Kampanya dönüşüm oranlarını arttırmak için. Bunu baştan söyleyeyim. Faaliyet olarak baktığımızda Yani normal bir reklam kampanyası olabilir bu ya da işte bir e-bülten olabilir, elektronik bülten olabilir ya da işte bir web sitesinde yaptığınız bir form olabilir. Bu kampanyalar ya da bu pazarlama otomasyonu araçları. Burada en çok dönüşüm tabii ki e-bülten falan da değil kişiye özgü atılan aslında e-mailler oluyor. Evet. Burada gerçekten kişiye özgü olabildiğince onların gerçekten kişiselleştirilmiş bir şekilde ihtiyaçlarını anlattığınız e-mailler. Bunları eğer otomasyona da dökebilirseniz çok ciddi hacimlere ulaşmış oluyorsunuz. Bunların geri dönüşümleri tabii ki en yüksek geri dönüşüme sahip. Pazarlama otomasyon aslında teknikleri arasında yer alıyor. Evet. Bunun haricinde e, tabii ki işte e, kişerleşmiş, özelleşmiş işte e, ne diyelim e, reklam kampanyaları ama reklamlardan kasıt sizin kendi ürününüzü anlattığınızdan ziyade bilgi vermek amaçlı yaptığınız reklamlar gibi düşünebilirsiniz. İndirekt olması lazım yapmış olduğunuz pazarlama aktivitesinin indirektten kasıt işte ben işte şöyle ürün yapıyorum böyle güzel vesaire kimse ilgilenmiyor beni yani onun yerine. Ee, işte bir sağlık ürünü yapıyorsanız sağlıkla ilgili bilgi vermelisiniz öncelikle müşterinize gerçekten ee, işte bir ni e, için ilgilensin niçin e, varsınız hani hep e, biz şunu söyleriz ee, ilk başta e, niçinle başlamak lazım e, niçin e, sizin ürününüzü alsın ya da niçin daha da sizin ürünüze gelmeden niçin ilgilensin yani o kişi sizin ürün ve hizmetlerinizle yani ona ne sağlayacaksınız sağlık, dam sağlıklı olacak, daha mı işte zamanı verimli kullanacak, sizin ürününüz, işte yazılım üreticisiniz diyelim, sizin ürününüzü alınca onun üzerinden iş hüküme alınacak. Dolayısıyla öyle başlamalı e, pazarlama kampanyaları ya da reklamları. Yani e, ve onu anlamak durumundasınız İşte onun gerçekten esas e, sıkıntısı ne? O personanızın, o marketing personanızın esas sıkıntısı ne? Esas derdi ne? En büyük dertleri ne? İşte o orta yaş, işte Çocuklu vesaire yöneticinin şirketteki en büyük derdi örnek verelim. Gerçekten iş yükleri ise işte ne bileyim manuel operasyonlarsa işte yapmış olduğunuz ürün onu gerçekten çözüyor mu? Dolayısıyla manuel işlerden sıkıldınız mı ile başlayıp ya da manuel işler işte nasıl şeye nasıl manuel işleri nasıl elimine edersiniz gibi bir şeyle başlayıp nasılla başlamak lazım? daha sonra şey e, niçinle başlamak lazım sonra, niçin ilgilensin bundan dolayı işte bak niçin çünkü işte e, manuel operasyonları işte şey yapılabilir nasıl sorusu sonra aslında yanıtını vermek durumunda nasıl olacak bu işte bu işte şeyler e, diyelim ki manuel operasyonlar işte yazılımın gücüyle şu şekilde otomatize edilebilir gibi en sonunda ne olacağı yani ürünü sizin kendi ürünüze en sonunda tanıtmalısınız bir anlamda ee, ve hani bunun hangi e, özellikleri işte ürününüzün nasıl bir şey ürün ya da hizmetiniz bunları anlatmak durumundasınız. Bu şekilde kampanyalarda gene e, dönüşüm oranı nispeten iyi olan e, pazarlama otomasyon teknikleri. Ebültenler de gene iyi diyebiliriz ama tabii ki bunlar gittikçe azalan etkiye sahip e, şeyler. Çünkü çok fazla bombardıman var. Bunu unutmayalım. Yani çok fazla her taraftan Çok fazla e-mail var, çok fazla reklam var. Bu noktada farklı olmak gerekiyor. Ve samimi olmak gerekiyor. Samimiyetten kasıt, gerçekten yapmış olduğunuz ürün ve hizmetler hedef kitlenizin problemini çözmek durumunda. Problemini çözecek, problemini anlıyor iseniz, o hedef kitlenizin müşterinizin ki en önemli şey bu herhalde. Bunu doğru bir şekilde ona ulaşmak, doğru bir iletişim şekliyle, metoduyla ulaşmak. İşte bu pazarlama kampanyasında az önce bahsettiğim konuları devreye e, almayı e, gerekli kılıyor. Dolayısıyla bunları yap, yapınca zaten o kişi memnun olacaktır yani sizin e, ona ulaşmanıza. Öyle bir kampanya, belki ideal olarak şöyle diyebiliriz. Öyle bir pazarlama kampanyası ve stratejisi oluşturulmalı ki Gerçekten e, size reklamla ya da işte e, işte ebültenle ya da işte kişisel maille ulaştığınızda karşı taraf ya iyi ki ulaştınız bana. Ya iyi ki bu reklamla ben tıklamışım. Düşündüğümüzde çok zor bir hedef. Ama in, en ideali bu şekilde düşünüp buna olabildiğince yakınlaşmak. E, bu, bu noktada e, samimi olmak. Gerçekten karşı müşterimizi çok iyi anlamak ve buna dönük de gerçekten kendi ihtiyaçlarını bizim ürün ve hizmetlerimizi sağlayabileceğini onlara aslında göstermek diyebiliriz.
0: Evet, e, Alkam, merak edilenler kategorisinde yer alan bir sorumuz var e, sırada. Şimdi e, yönetim yazılımları kapsamında biliyorsunuz Güzel. en çok kullanılan araçlardan biri Sierra. şu çok soruluyor. Pazarlama otomasyonu ve CRM birlikte nasıl verilir bir şekilde kullanılabilir? Veya kullanılabilir mi? Bu çok merak ediliyor. Sizlerin de buradaki bakıcı açısını yorumunuzu merak ediyoruz doğrusu.
1: Tabii ki CRM dediğimiz şey, işin Türkçesini de söyleyeyim, müşteri ilişkileri yönetimi aslında. Tabii bu noktada şöyle, şu anki pazarlama da, da pazarlamayı dahil ettiğiniz için henüz müşteri olmamış olanlar da yani potansiyel müşteriler de bu CRM sistemini yönetiminde kullanılan bir şey, ne diyelim, kitle. Dolayısıyla hani hedef müşteriler, potansiyel müşteriler ondan sonra dolayısıyla bunlar CRM'le, müşteri ilişkili yönetim sistemleriyle tabii ki o bilgiler... Tutulur. Pazarlama onun yani hani diyelim ki e, bir katman CRM bizim şirketimize daha yakın gerçekten temas kurduğumuz bir şekilde iletişimde olduğumuz insanlar diyelim. E, müşteriler diyelim. Pazarlama ise onun bir üstünde e, dış dünyayla daha fazla e, şey yapan yani böyle Huni gibi de düşünebiliriz olayı. Ondan sonra pazarlama böyle gerçekten bizim e, CRM sistem Sistemimize, CRM'mize müşteri işleri sistemlerimize aslında olabildiğince e, ilgili ve alakalı aslında müşterileri oraya e, dahil edebilmeyi sağlıyor. Talep yaratımı ve olabildiğince potansiyel kitleye ulaşma. Bu noktada CRM'de o müşteri ilişkileri yönetim sistemi de işte henüz müşteri olmamışları müşteri yapmak, aktif müşteri. Halazi'deki müşterilerimizle ilgili de daha fazla belki ürün ve hizmetlerimizi satabilme imkanımız varsa onlara gene oralarda gene o süreçlerin yönetimini sağlayan aslında sistemler. CRM sistemleri. Şimdi pazarlama otomasyonuyla CRM aslında çok birbirine kenetli iki yapı olarak düşünülmesi lazım. Şimdi e, tabii pazarlama otomasyonu bizim ülkemiz için yeni bir e, ta, kavram. Çok fazla kullanılan böyle ne diyelim hani e, tüm şirketlere ekonomiye yansımış bir araç değil. Bizim ülkemiz için konuşuyorum. Daha henüz CRM dahil aslında. Çok fazla bizim e, firmalarımızın ülkemizdeki firmalarımızın çok böyle gerçekten etkili ve e, etkin kullandığı araçlar da değil. Yani çok iyi kullananlar var. Ama hani yayılım yani nüfus etme noktası bu CRM araçlarının ee, onlar dahi şu an çok e, az seviye diyebiliriz. Ee, yani baktığımızda istatistik buradan hani e, paylaşmak isterim. Ama hani o, onu, onu vermeyeyim o istatistik. Yani istatistikler çok gerçekten az yani. Hani yüzde ellinin çok çok daha aşağısında aslında. Bırakın yüzde elli belki yüzde otuza bile varamıyor. Yüzde onlar, yüzde yirmiler seviyesinde ülkemizde. Gerçekten bu CRM sistemlerinin etkili kullanma oranı belki %10'un bile altında bile olabilir bu anlamda. Bizler de bu araştırmaları kendimiz yaptığımız için e, bu şekilde oranlar verebiliyoruz. Dolayısıyla e, CRM sistemleri henüz buradayken işte pazarlama otomasyonu çok çok böyle hani az e, kullanılan bir e, araç. E, dünyada baktığımızda dünyada pazarlama otomasyonunun geçmişi e, bu CRM sistemleri işte bulut bilişim e, yazılımları vesairenin daha fazla etkinleşmesiyle yani 3 aşağı 5 yukarı bir 10 yıllık geçmişinden bahsedebiliriz aslında pazarlama otomasyonu e, e, araçlarının diyelim. Daha önce de var tabi. 10 yıldan daha önce daha eski sistemler de var. Ama böyle daha böyle e, yayılım daha e, insanların tanıması bu sistemleri bir 10 yıllık, 10 yıl önceden başlıyor diyebiliriz aslında. Çok da fazla aslında eski bir sistemler değil. Bugün aslında baktığımızda bulut bilişim dahil olmak üzere. Hani geçmişine bakarsak popülerliği işte 2000'li yıllardan sonra ancak yavaş yavaş ortaya çıktı. İnsanlar çoğu zaman e, işte ya bulutta ben bildiğimi nasıl e, güvenli e, addedeceğim gibi bu tarz endişeleri hala var. Dolayısıyla bunların... E, Tüm firmalara yayılması dünyada da, sadece ülkemizde dünyada da aslında zaman alıyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde söylemek lazım. Ama şimdi ikisini bir arada kullanmak, yani pazarlama otomasyonu, pazarlama otomasyonu CRM, ikisini bir arada kullanmak zaten e, inanılmaz bir güç sağlıyor şirketlere. İnanılmaz bir e, pazarı çok iyi bir şekilde anlamasını, gerçekten... E, hem ürün hizmetine de yansıyor dediğim gibi ürün hizmetlerinin gelişimine de yansıyor. Hem de çok ciddi bir rekabet avantajı yaratıyor. Pazarlama otomasyonu CRM'i zaten direkt besleyen bir sistem olmak durumunda. Pazarlama otomasyonu o hedef henüz belki de ya acaba buna tanıtım yapsak gerçekten potansiyel müşteri mi? Hani İngilizce tabiriyle Marketing Qualified Lead denir buna. Marketing Qualified Lead demek şu demek. Pazarlama yapma noktasında e, pazarlama yapılabilir kitle. Yani ne bizden haberi var, ne şeyden haberi, hiçbir şeyden haberi yok. Pazarlama yapılabilir bir kitle. Marketing Qualified Lead. Bu Marketing Qualified Lead'i yaptık pazarlamamızla. Sonra gerçekten şey oldu. Oradan bir tepki geldi falan. Mesela hani o şeyden. O Marketing Qualified biraz daha ilgi, biraz daha bizimle ilgili. Onu Sales Qualified lead'e çevirmek gerekiyor. Yani satış yapılabilir düzeydeki bir e, tespit yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla pazar marketing kualifiklitten seyir kualifiklidi geçme noktasında pazarlama otomasyonu kullanılıyor. Pazarlama otomasyonu e, kullanılıyor ve seyir kualifiklidi geçtikten sonra o CRM'de artık onlar her biri bir aslında müşteri kayıt yani potansiyel. Dolayısıyla artık bizim satış departmanımız ya da pazarlama genel şekilde onların üzerine çalışabilir. Dolayısıyla bir, marketing kuaförletten ses kuaförliliği de geçişte pazarlama otomasyonu çok ciddi bir değer. Bu bir. İkincisi, hali hazırdaki müşterilerimiz, zaten aktif müşterimiz ya da zaten tüm tabi caizse pipeline'ımız, tüm sahip olduğumuz, Marketing Qualified Lead'den tutun da aktif müşteri vesaire dahil olmak üzere olan kesime de gene kendimizi tanıtabilmek, kendi ürünlerimizin detaylarını daha fazla vermek ya da ne bileyim çapraz satış yapabilmek, işte cross-selling dediğimiz fırsatları yakalamak adına gene işte onların çeşitli ihtiyaçlarına ne tarz çözümler üretebiliriz diye sürekli aslında çalışıyoruz. dokunabileceğiniz bir aslında araç olmuş oluyor e, şey, e, pazarlama otomasyonu. Ve siz bu pazarlama otomasyonunun neticelerini CRM sisteminizle beraber, müşteri ilişkileri sisteminizle beraber birlikte e, yaptığınız takdirde, yönettiğiniz takdirde pazarlama otomasyonu size bilgiyi veriyor, istihbaratı veriyor gibi düşünün. Müşteri ilişkileri yönetim sistemi de zaten orada o bilgileri tutuyor. Ona göre de siz müşterinin gerçekten... E, ne durumda olduğunu sizin ürünleriniz ve hizmetlerinizle, satışların ne derece olabileceğini ya da işte sadece satışlar da değil, bu aslında müşteri ilişkileri sisteminde e, satış sonrası destek, işte gerçekten müşterinize olan bağınız, bunların hepsini aslında yönetmenizi sağlıyor. E, dolayısıyla pazarlama otomasyonu şey gibi de e, aslında düşünebiliriz. Şöyle bir benzetme de yapılabilir. Sizin aslında basın sözünüz. Şirketinizin basın sözcüsü, pazarlama otomasyonu diyebiliriz. Kurumsal iletişim dediğimiz, yani siz kendiniz kendinizi ifade ediyorsunuz ama şirketinizin de müşterilere e, ifade edilmesi pazarlama otomasyonu araçlarıyla olup o pazarlama otomasyonu size hem kampanyayı sağlıyor hem iletişiminizi onunla yürütüyorsunuz. Artı iletişimin neticesindeki feedbackleri, istihbaratı aslında tutup analiz edip buna göre şu kişi beğendi, bu kişi beğenmedi yani şu kişiye ayıp ettik ya da bu kişi, kişi çok memnun kaldı gibi gibi e, istihbaratları alıp bunu yönetmemizi sağlıyor. Gözümüz kulağımız olmuş oluyor pazarlama otomasyonu diyebilirim. CRM'de de, de bu şekilde bir arada olduğu zaman açıkçası e, tadından yenmiyor diyebilirim yani. yani. İkisi bir arada olduğu zaman sağladığı rekabet avantajı çok çok ciddi bir seviyeye yükselmiş oluyor.
0: Evet. E, Alkan Bey, satış süreçleri konusunda e, bir söyleşi gerçekleştirmiştik sizlerle hatırlarsanız. E, orada satış süreçlerinin dijitalleşmesi noktasında bizlere önemli bilgiler vermiştiniz. E, şimdi satış ve pazarlama konusunda birbirlerinin tamamladığı aşikar. Yani pazarlama otomasyonu hedef kitlenin bir parçası olarak gelen leadler yani formlar doğrultusunda daha kaliteli ve nokta atışı çıktılar yapmamızı sağlıyor diye düşünüyorum. Sizler de o şekilde zaten ifade ettiniz. Bu kısmı biraz daha genişletelim istiyorum. Yani çıktıların daha net olduğu, e, müşteri talep yapısını daha yakın takip ettiğimiz için e, bir dijitalleşmeden, pazarlama süreçlerinin dijitalleşmesinden bahsediyoruz. Bu noktada çıktıların daha fazla olduğu düşünüldüğünde e, firmaların, ...kendinin diğerlerine ayırma noktasında oldukça çok dikkat çekiyor bu durum. Yani bir stratejiden bahsediyoruz belki de. E, bu kısmı biraz daha genişletmemiz mümkün mü? E,
1: tabii. Şimdi pazarlama otomasyonu e, dediğiniz gibi aslında e, bir sürü aslında aksiyon yaratıyor şirkete. Pazarlama otomasyonu neticesinde şirketin satışlarını daha da arttırması noktasında... Ya da müşteri kitlesini daha iyi tanıması noktasında bir sürü aslında yapılacak listesi oluşuyor. O sayede mesela siz müşterilerinize bakıyorsunuz. Ya bu müşterilerin aslında şu ürünle ilgili bir tanıtım yaptık mesela diyelim ki. Ya kimse açmadı bile. (gülüyor) Kimse işte ona tıklamadı bile. O zaman bir saniye ne oluyoruz noktasında bir bilgi. Bu bilgi ne olmuş oluyor? Sizin hizmet ve ürününüzde aslında acaba bir yanlışınızın mı olduğunu? Gerçekten acaba bu noktada sorgulamanız gerektiğini direkt net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani bakın satış işi yapmayı kendi ürün hizmet geliştirme sürecinize dahi aslında bilgi sağladığı için siz ona göre aslında kendi iç operasyonunuzu da ona göre e, değiştirebilirsiniz ya da geliştirebilirsiniz. Aslında burada e, hani... Bizim danışmanlıkta şöyle tabir tabir de var aslında bu süreçle ilgili. Hani işte satış ve işte operasyon planlama denilen bir aslında bir kavram var. Hani satış ve operasyon planlama kavramı. Aslında bu şu demek. Hani e, satışla beraber yani operasyon da beraber hizalı gitmesi. Yani birbirinden ayrık değil. Yani işte bir şey üretiyoruz. Hadi bunu satış satsın noktasında işte satış gidiyor işte müşterilere işte zorluyor. Tabi caizse buna İngilizce'de işte push satıcı denir. Yani itmeyle. yani müşterileri gidiyor. Yani e, satamıyor ya da çok e, zorlu bir orada bir hem maliyeti artıyor satış maliyeti hem de yani müşteriler belki günün sonunda e, çok mutlu olmuyor. Bunun yerine pull strateji dediğimiz. Bu ne, ne, ne demek? demek? Müşteriden aslında gelen taleplerin, bilgilerin, verilerinle beraber operasyon sürecimizin yani tedarik zincirinden tutun da işte gerçekten ürün ve hizmetin kendisine kadarki olan sürecin hizalanması bu en doğru yapı bu şekilde kuruluyor. Yani pull etmesi lazım. Yani müşterinin çekmesi lazım. Müşterinin çekip çekmediğini anlamanın yolu müşteriyle konuşmak. Ama müşteriyle konuşmak eskisi gibi Böyle ne diyelim, gidelim konuşalım, ziyaret edelim. bunlar hepsi zaten baki. Bunlar gene olacak. Ancak e, yüzlere, binlere, on binlere, yüz binlere ulaştığımızda ya da ulaşmak istiyor isek burada ya da işte hiç müşterimiz olmayan kitleleri yönetmek istiyor isek bu noktada işte pazarlama otomasyonunun verdiği bize işte sinyalleri doğru okuyup operasyon süreçlerimizi buna göre aslında e, düzenlemek durumundayız. Dolayısıyla bu satış ve operasyon planlama dediğimiz yapı bu anlamda şu anki dijitalleşme, pazarlamanın dijitalleşmesi sayesinde çok daha verimli ve etkili bir hale gelebiliyor. Yani dolayısıyla dediğim gibi pazarlama otomasyonu sayesinde birçok bize görev, aksiyon ortaya çıkmış oluyor demiştim. Bir ikinci aksiyonda aslında en önemli aksiyon tabii ki işte evet bu müşteriler ilgili yani git bunu sat. Dolayısıyla hani pull strateji olmuş oluyor yine. İlgili olanları zaten süzüyorsunuz. Anlatabildim mi? Zaten ilgili kişi belli. Bu kampanyalardan tıklamış, zaman geçirmiş, şunu yapmış. Dolayısıyla satış süreciniz de o kişilere yani gidip ne bileyim bin tanesini hedeflemiyorsunuz da yüz tanesini hedefliyor sizin satış personeliniz. Ama yani biliyorsunuz ki o, o yüz tanesi büyük ihtimalle olacak. Dolayısıyla gördüğünüz üzere satış sürecinizin verimliliği inanılmaz derecede artıyor. Ee, yani eskiden belki binine gitmesi gerekirken onun mesela maliyetini düşünün. Onun hem motivasyon tarafındaki negatiflikleri falan da olacaktır tabii ki. Yani binine gittim oldu olmadı vesaire. Şimdi artık müşteri tarafında biliyorsunuz yani hani o kişinin onlardan gerçekten hoşlandığını, ilgi duyduğunu Dolayısıyla bu şekilde verimini arttırabiliyorsunuz. Yine bu da bir e, çıktı o pazarlama otomasyonunun e, diyebiliriz. E, bunun haricinde de özellikle yeni ürün ya da yeni hizmet geliştiriyorsanız daha henüz onları tam geliştirmeden ilk pazar araştırmasını dahi siz pazarlama otomasyonuyla yapmanız mümkün. Yani daha henüz hiç e, bir ürün geliştirme, hizmet geliştirme Zahmetine girmediniz. Sadece planlamasını yaptığınızı varsayalım. Gerçekten bunun sizin müşteriler tarafında herhangi bir karşılığı olup olmadığını yine pazarlama otomasyonuyla tespit etme imkanına sahip oluyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? İşte diyebilirsiniz ki işte bizim şöyle bir ürünümüzde şöyle bir özellik geliştiriyoruz. Bu noktada sizler ilk deneyici, ilk kullanıcı olmayı ister misiniz gibi örnek söyleyeyim. Mesela bir talep topluyoruz gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Hani bunu genelde Amerikalı şirketler yapar. Ne yapıyor mesela? Tesla. E, bu elektrikli araç üresi Tesla. E, aslında ürün geliştirmeden henüz ortada araç yok. Bu araçların aslında talebini topluyor. Bırakın talebini toplamayı aslında o araçlardan e, her sıraya gelenden belli bir kaparo alıyor. Dolayısıyla aslında müşterisinden finansman sağlıyor. Bizim ülkemizde hani maketten e, işte ev satın almak gibi bir şey oluyor aslında. Hani gösteriyor mesela şirket size. Buradaki inşaat şirketleri, güzel maketler vesaire. Gerçekten de güvenir bir firma olduğunu düşünelim. bu Bunu gösterenin. Gerçekten insanlar orada kaparasını veriyor. Ve, e, işte bir, bir yıl sonra, iki yıl sonra da gerçekten evin, evine giriyor, alıyor vesaire neyse. Bunu ürünlerinde yapıyor mesela. Amerika'da Tesla. Şimdi ben, biz demiyoruz ki tabii ki yani müşterilerinizden avans alın demiyoruz. Ama e, müşterilerinizden gerçekten geliştirmek iyi planladığınız ürün hizmetler tarafındaki karşılığı var mı yok mu bu sinyali de gene e, alabilirsiniz. Dolayısıyla bu da gene size çok önemli bir yön verecek. Pusula gibi aslında size yön verecek e, bir sistem, bir çıktı yaratmayı, e, yaratmayı olanak sağlamış oluyor pazarlama otomasyonu.
0: Evet, e, Alkan Bey her zaman olduğu gibi e, son soru olarak, Albersolino olarak bizler e, pazarlama süreçlerinin dijitalleşmesi, pazarlama otomasyonu kapsamında e, müşterilere nasıl çözüm sunuyoruz, nasıl katkılar gerçekleştiriyorsunuz, yaklaşımlarınız nedir? E, son soru olarak bunları öğrenmek isteriz.
1: Tabii ki Oğuz Bey. Ee, bizler Albersolino olarak hem işin tabii ki danışmanlık boyutunda, hem işte pazarlama stratejisinin oluşturulması, ondan sonra işte müşteri segmentasyonu, ondan sonra işte hedef ve potansiyel müşteriler ve mevcut müşterilerimize nasıl yönetebileceğimiz tarafında aslında danışmanlık faaliyetlerimiz var. Bunlarla ilgili çok güzel ciddi çalışmalar yürüttük bugüne kadar ve yürütmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla işin strateji tarafından başlarsak bu şekilde. Bir ikinci boyut alberson olarak zaten kendi yazılım ürünlerimiz var. E, bildiğimiz üzere e, müşterilişkileri yönetim sistemimiz yani CRM'imiz olduğu gibi aynı zamanda pazarlama otomasyon yazılımımız da var. Dolayısıyla pazarlama otomasyon yazılımımızı da öncelikle stratejiden başlayıp yani stratejik olarak pazarlama süreçlerini aslında oluşturup bunu da gene e, bizim kendi araçlarımızla e, pazarlama otomasyonu araçlarımızla aslında firmalara kurup gerçekten İlk denemelerini beraber firmayla yapıp somut olarak onlara e, tattırdıktan sonra diyelim bunun güzelliğini. Sonra tabii ki şirketlere e, bu süreci devrediyoruz. Sistem kuruyoruz orada. Pazarlama departmanı. Dijital pazarlama mı deriz buna ya da işte normal pazarlama mı deriz medya şirketi mi deriz artık ne diyeceksek diyebilirim ya da medya departmanı deriz artık bunun ismine ne koyarsak koyalım. E, bu faaliyetleri günümüzün yeni teknolojileri, yeni trendlerine uyarak hatta Kendimiz de bir kısmını. Ee, bu şekilde çok yenilikçi bir şekilde bunu firmalara kuruyoruz ee, diyebilirim. Ee, şunu söyleyebilirim. Ee, müşteri tarafında özellikle müşteri segmentasyonu, pazarlama tarafındaki hem potansiyel müşteriler hem de mevcut müşteriler tarafındaki müşteri segmentasyonu tarafında aslında e, hani bu belki böyle çok böyle klişe bir laf ama Yapay zeka algoritmalarını da kullanarak aslında analizi otomatik hale getiriyoruz. Dolayısıyla yapay zeka algoritmalarını da kullanarak müşterileri, firmalarımızın, müşterilerimizin aslında kendi müşterilerini segmente etmelerini bizim algoritmalarımızla aslında sağlıyoruz. Bu da onlara gerçekten önemli bir güç sağlıyor. Diğer türlü manuel olarak analiz edilmesi gereken şeyler aslında sistem otomatik olarak analiz ediyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun haricinde pazarlama otomasyon yazılımımızda işte e, kampanya oluşturma, özellikle e-mail altyapısında işte kişilere özgü, işte müşterilerinin kendi kontaklarına özgü maillerin oluşturulması, o maillerin işte genel olarak eee istatistikleri, işte açılma oranları, işte tıklama oranları gibi. E, bunları e, dahil ederek gerçekten kampanyaların daha etkili kampanya oluşturulması tarafında e, hizmetler veriyoruz. Ve bunu da kendi CRM sistemleri varsa kendi CRM sistemleriyle entegre ediyoruz. Yoksa da gene Albers Solino'nun kendi CRM sistemleriyle beraber yani pazarlama otomasyonu ve CRM sistemi beraber çalışacak şekilde bu sistemleri kuruyoruz. Bu noktada e, müşterilerimiz arasında çok büyük şirketler olduğu gibi daha orta ölçekli ya da küçük ölçekli yani ne bileyim 10 çalışan olan 20 çalışan şirketler de var. Dolayısıyla hani bu noktada müşterilerimiz ya da bizi izleyenler lütfen bizim iyileşime geçsinler. Ee, e, yani böyle e, çok büyük paralar, çok büyük şeylerdir bunlar bize gelmez falan demesinler. Yani özellikle küçük şirketler özellikle bunu söylüyorum. E, bu e, trendlerle, bu teknolojilerle, bu metotlarla lütfen tanışsınlar. Bizler, bizim işimiz zaten bunları tanıştırmak, tanışmanlığını vermek, sistemlerini kurmak. Ee, dolayısıyla bu noktada halihazırda sistemler kullanıyorsa da tabii ki bir sıkıntımız yok. İlla bizim ürünlerimizi kullanacak diye bir kayda yok. Ancak gene de bizim bir bakış açımız mutlaka e, fayda sağlayabilir. Değerlendirmekte de fayda var. Dolayısıyla bizlerle de iletişime geçebilirler. Ee, kendi pazarlama süreçlerini değerlendirmek adına. Hiç pazarlamalar olmayabilir. Aslında daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Pazarlamaları var ama buna pazarlama demiyor olabilirler. Dolayısıyla her şirket mutlaka pazarlama yapıyor. Bunu söyleyeyim. Pazarlama departmanı yok yani ne pazarlama otomasyonu falan da demesinler. Her şirketin pazarlaması var. Onları beraber tespit edelim. Ona göre de güzel yapılar kuralım düşüncesindeyiz. Dolayısıyla bunu da buradan ifade etmiş olayım.
0: Evet e, bugün pazarlama ve pazarlama otomasyonu konu başlıklarını ele aldığımız e, söyleşimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, çok sayıda soru sorduk, harika cevaplar aldık. Dikkat çekici örnekler dinledik. Özellikle medya şirketi, balıklar, oyuncak reklamları. E, Alkan Bey hem vakit ayırdığınız için hem de değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkürüm Oğuz Bey. Çok teşekkürler. Başka bir söyleşiyle yine e, buluşmak dileğiyle.
0: Çok teşekkürler. E, bugün Albertson'un kurucu ortaklarından e, Alkan Balkan'ın konuk olduğu söyleşimiz e, burada sona erdi. Yeni e, söyleşi videolarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.